0: Also packen wir es an. Rocket. Eine gute Planung ist die halbe Miete. Überlege mal, wenn du eine Reise antrittst, was machst du da? Genau, du planst diese Reise. Damit die auch genauso verläuft wie du dir das ausgedacht hast. Und bei der Prüfung Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement ist das überhaupt gar nicht anders. Du musst auch hier deine Prüfungsvorbereitung planen, damit du nachher auch das Ziel erreichst, das du erreichen möchtest. Und bei 84% meiner Kunden ist das die Note 1 bis 2. 51% sagen sogar, ich will die eins. Und dass es möglich ist, weißt du ja, weil sehr viele meiner Kunden genau dieses Ziel erreichen. Also, was eine realistische Prüfungsvorbereitung, die meisten gehen komplett unrealistisch an die Sache heran und wundern sich dann, dass sie nichts gebacken bekommen. Demzufolge hier meine Tipps für dich. Und zwar zunächst einmal eine Grundregel, die soweit einleuchtend ist und auch eigentlich absolut Gar nicht erklärt werden muss, denn du darfst niemals deine gesamte Zeit verplanen, sondern maximal 70 Prozent oder so um die 70 Prozent. Warum? Murphys Gesetz, was schief gehen kann, geht auch schief. Es gibt immer Dinge, die unvorhergesehen geschehen und die darfst du abpuffern, demzufolge Pufferzeit einplanen und das sind genau diese 30 Prozent. Also, maximal 70 Prozent verplanen fürs Lernen für deine Prüfungsvorbereitung und 30 Prozent wäre dann der Puffer für Unvorhergesehenes. Dann erst einmal, dann oder zum Zweiten ist es sehr wichtig, dass du Pausen festhältst und zwar im Kalender. Das heißt feste Blöcke reservierst, wo du dich regenerierst. Überleg mal. Der Muskel, wenn du diesen trainierst im Fitnessstudio, der wächst in der Regenerationsphase, nicht während des Trainings. Im Training setzt du einen Trainingsreiz und in der Regenerationsphase, die ca. 72 Stunden dauert, 48 bis 72 Stunden, wächst der Muskel. Das gleiche geschieht auch beim Lernen. Während des Lernens lernst du eigentlich nicht, sondern setzt einen Reiz. Und erst in der Pause setzt dein Hirn, diese Reize um und speichert diese dauerhaft sozusagen im Großhirn ab. Das bedeutet, in der Regenerationsphase, in der Zeit zwischen den Lerneinheiten, passiert das eigentliche Lernen, wo das Gehirn dieses Wissen dauerhaft also weiterverarbeitet und dann auch abspeichert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du es sofort verstehst, das Prüfungswissen nicht lange in so einer Lernfrustfalle tapst, damit das Gehirn hier weniger Arbeit hat. Das gleich gilt ja auch fürs Training der Muskulatur. Wenn du hier korrekt, technisch, sauber trainierst, dann machst du bessere Fortschritte, als wenn du schlamperst. Dann weniger ist mehr. Viele überschätzen, was sie in einer Woche schaffen können und unterschätzen, was sie in vier bis zwölf Wochen schaffen können. Also du musst mal in dich hineinhorchen, auch gerne hier mal so ein Lerntagebuch führen, was bist du überhaupt in der Lage zu verkraften? Es gibt Menschen, die sind sehr belastbar und es gibt Menschen, die sind weniger belastbar. Ich zum Beispiel bin relativ wenig belastbar. Ich habe eine relativ niedrige Stressschwelle, sage ich mal. Deswegen muss ich immer schauen, dass ich mir auch unterwegs oder zwischendurch was Gutes tue, um dann die Phasen der Belastung besser kompensieren zu können. Also du darfst nur das zumuten, was du auch schaffen kannst. Und dann geh mal zurück in die Vergangenheit dass du ein Gespür dafür bekommst, was du schaffen kannst, sodass du unterhalb dieser dieses Levels bleibst und nicht darüber und dann in diese Stressfalle tappst. Dann ist es wichtig, die Länge der Aufgaben zu schätzen. Also was du gerade so vor hast, dann zu lernen, sei es der Kaufvertrag, die Buchführung, die Kostenleistungsrechnung, was auch immer, dass du in etwa die Länge schätzt. Das kannst du ja, wenn du bereits Lernerfahrung hast, wie lange du brauchst, um ein Thema intensiv durchzulernen. Und das bitte ist wichtig, schriftlich festzuhalten und dann nachher auszuwerten. denn Es kann ja sein, dass du dich mal vertust oder es kommen Dinge halt dazwischen halt, dass du das schriftlich festhältst, um dann das besser auswerten zu können, wer schreibt der bleibt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und dann deine Erfahrungen rauszuziehen. Ne? Also nur wenn du ins Handeln kommst, Dinge umsetzt, kannst du Erfahrungen sammeln und diese Erfahrungen, diese Feedbacks der Realität kannst du dafür dann nutzen, das zukünftig besser zu machen. Es gibt kein Perfekt, aber du kannst dich immer mehr dem Perfektionismus nähern. Dann wichtig ist, du kennst es selber, wir haben mal gute mal schlechte Tage. Das habe ich ganz genauso. Ich habe Tage, da kriege ich überhaupt auf die Reihe. Und es gibt Tage, da könnte ich Bäume ausreißen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Das sind leistungshoch und leistungstief. Das haben wir auch einen Biorhythmus. Es gibt Phasen am Tag, wo wir sehr leistungsfähig sind. Und es gibt Phasen am Tag, wo wir ja am besten mal ein Nickerchen machen sollten. Das mache ich ja ganz genauso. Ich habe auch Phasen am Tag, wo ich dann mal Mittagsschläfchen mache. In der Regel so gegen 14 Uhr. So, und dann, wenn du wirklich richtig gut drauf bist, was hast ja mal so Tage, wo du wirklich äh, denkst, du bist King Louis, dass du dir an diesen Tagen die richtig schwierigen Brocken vor die Heldenbrust nimmst. Das bedeutet... So Dinge, die du sonst wegschieben würdest, Prokrastination, Aufschieberitis, ne? Das sind für viele sind das so Geschichten der Kauf und Steuerung, und Kontrolle, also Buchführung, Kosten, Leistungsrechnung. Und aber an solchen Tagen wird das viel, viel einfacher, weil du einfach gut drauf bist. Warum auch immer? Manchmal kann man es auch gar nicht so richtig fassen, warum man jetzt besser drauf ist. Das, das können ähm, tolle Erlebnisse sein, die wir halt erlebt haben, die uns dann positiv stimmen, was auch immer. Manchmal kann man es auch gar nicht erklären oder wir haben einfach nur gut geschlafen, sind aufgrund dessen besser drauf oder wir haben uns einfach besser ernährt, haben dann die nötigen Nährstoffe und top zu bringen. Whatever, darum geht's es hier aber gar nicht. Es geht darum, dass du für dich herausfindest, pass auf, jetzt bin ich richtig gut drauf. Ich nutze jetzt mal diese Phase, um mir schwierige Prüfungsthemen vor die Brust zu nehmen. Dann ist es wichtig, damit du daraus lernst, täglich, am Abend, also wenn du einen Lerntag hattest, an dem du zwei, drei Stunden gelernt hast, dass du dich abends hinsetzt und Soll-Ist-Vergleiche vornehmst. Das heißt, war die Planung des heutigen Tages fürs Lernen realistisch? Was kann ich verbessern? Was kann ich besser machen, um am nächsten Mal in weniger Zeit mehr zu lernen. Ich fälle ja immer so vier bis sechs, vier bis zwölf Wochen vor der jeweiligen Prüfung, sich intensiv auf die Prüfung vorzubereiten. Du hast ja drei Prüfungsteile beim Kaufmann für Büromanagement, AP1, AP2 und Fachgespräch und vier bis zwölf Wochen je nach Kettenstand, vorher beginnst du intensiv mit der gezielten Prüfungsvorbereitung. So, jetzt die Frage natürlich, willst du auch deine Prüfungen, Kauffrau für Büromanagement mit Note 1 bis 2 rocken wir 84% Prozent meiner Kunden, 51% wollen die Note 1. Dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch und mein Team und ich werden dann schauen, ob wir dir helfen können und wie wir dir helfen können, genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich Note 1 bis 2 in der IHK-Prüfung, damit deine Karrierechancen zu verbessern oder ganz einfach stolz zu sein, dass du das geschafft hast. Denn die wenigsten schaffen so Hervorragende Noten. Nur 3 bis 5 Prozent schaffen zum Beispiel die Note 1. Also bis zum nächsten Mal, dein Grip Scorch Rocket.